0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Det her er lyden af turen til Samsø. Jeg står på dækket af færgen, prinsesse Isabella. Og det er et sted, jeg har stået mange gange før. Ikke lige præcis på prinsesse Isabellas dæk, men på Samsøfærernes det har jeg, fordi min familie og jeg har holdt en hel del ferier på øen, da jeg var barn og teenager. Så den her tur, den er ikke ny for mig. Men hvis man ikke lige kender Samsø, kan jeg fortælle, at det er en ø, der ligger i Kattegat mere eller mindre midt i Danmark. Jeg har læst mig til, at den er cirka 114 kvadratkilometer. Og hvis I spørger mig, så synes jeg, at den er ret så naturskøn. Den har masser af smukke strande og vild natur på øens nordlige del. Og så er der også noget af øens arealer, der bliver brugt til landbrug. Og så er der også en masse hyggelige og fine landsbyer. Der er faktisk hele 22 landsbyer på Samsø, og der bor omkring 3.700 mennesker på fuld tid på øen. Og selvom det er en, en pæn slat, så går det altså på Samsø, ligesom det gør på flere andre danske øer, her oplever man nemlig et faldende befolkningstal. Og det skyldes blandt andet, at der ikke er så mange arbejdspladser på øen, og så er det også fordi, at den ligger lidt for langt væk fra fastlandet til, at det sådan er rigtig sjovt og pindle. Der er en, en hurtig fag på vej mellem, mellem Sælvige Havn på Samsø og, og Aarhus Havn. Men sådan som det er i dag, tager det altså godt halvanden time, at komme fra Samsø til Aarhus og omvendt. Ja, så indbyggertallet falder på Samsø, men der er også nogen, der flytter til øen eller flytter tilbage efter at have været en tur på fastlandet. Det er dem, jeg er på vej over for at tale med, for jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvad der får folk til at flytte permanent til en ø som Samsø. Jeg vil gerne vide, hvordan det er at bo og leve på Samsø, og er der noget, vi på fastlandet kan lære af livet på en ø? Det er det, jeg vil undersøge i den her uges udgave af Tæt på. Du lytter til Tæt på Samsø. Vi blæser her på den nordlige del af Samsø. Jeg går ved nogle marker, og er på vej hen til Rasmus, som er en fyr, der er i midten af 30'erne, og egentlig oprindeligt kommer fra Samsø, men har været væk fra øen det meste af sin ungdom, hvor han har rejst alle mulige steder i verden. Men altså nu er vendt tilbage... Jeg vil gerne spørge ham, hvorfor, øh, hvorfor han er vendt tilbage til udgangspunktet. Nu drejer jeg ind på Vesterledet, som er en lille vilde vej. Oh, jeg tror, det er her. Hallo? Hej, dag. Goddag, goddag. Hyt, jeg dig. Det er hunden Nana. Hej, ja.
1: Hun er lidt oppe på køre, fordi han går lige herovre. Jeg hun har ikke fået lov til at komme med, så hun skal være i haven hele selv, Og så, det kan man ikke hjælpe, når man er en lille teenager. Ja. Så. Hvor gammel er hun? Hun, er, hun bliver to her til august. Og hvad er det for en hund? Det er en gammel dansk. Det er sådan en Poul Thompson. Poul Ja, sådan en balder. Han ja. havde engang. en gang, havde det hund og hund imellem, eller et eller andet. Og det er samme raser. Jeg tror, der er to danske raser i ja. oprindeligt. Det er gammeldansk hundshund, og så er det de der Grand Anouarder, det er bedst. Så ja, og de er gode. De har et sind ligesom Laprador og hun har bare et godt selskab. Hun vil bare gerne være med. Ja, så det får hun lov til. Sammen med hendes gode ven Leo. Det er min forældres hund, der bor lige lidt længere nu. De bor lige 1,5 km fra nede i Er ja.
0: du vokset op her i morgen?
1: Ja, det er jeg. Det er min gamle om det der.
0: Der hvor du bor? Ja.
1: Og lige derover, der den byggede min far i sin tid dengang, han synes. det blev en god idé at lege nogle cykler ud.
0: Og hvad er det? Skal vi lige gå og kigge Jamen, på det? Jamen lad os gøre det? det. Ja, så hun kan få lov til at være lidt med.
1: vandting op her ind i bilen, fordi hun jo gerne med, men så har hun lige lidt vand ind i bilen, hvis hun skal blive klar. Ja.
0: Nå, ja. Og hvad er det? Jamen, det wow! Det er en
1: gammel cykelhal øh, øh, kaldt, for det. det er jo sådan et sted, hvor du kan se, der hænger nogle cykler derovre. Sådan havde min far cirka 1000 cykler opbevaret om, om vinteren. Og så lejede de dem ud om sommeren. Det gjorde de i ja, 20 år eller sådan noget den duer.
0: Så han er der simpelthen bygget en... Øh... Han har bygget en lille hal
1: til at... Øh, har et sted til dem om vinteren, og har et sted taler hans reserve, og sådan noget. Så hygger han sig med det. Så er der værksted herinde.
0: Men det er jo ikke det eneste, der hænger ned fra loftet. Nej.
1: Øhm, fordi så har jeg jo lejet den for et par år siden, og gået i gang med de der ting, jeg nu går og ruder med, og så har vi jo lige lavet lidt, øh, lidt, lidt hjemmeslagtning til os selv her for et Så nu hænger der jo to Vædre. Ja. Det var jo avls, blandt andet avlsvædre her i. Ja, sidste sæson, så de her to her og to andre vædre er far til alt de lam, jeg har, der render rundt derude.
0: Kunne jeg få det til at beskrive, hvad det er, vi ser på for lytterne? Jamen,
1: ja. Jamen altså, vi ser på to slagtede dyr, der hænger stille, roligt om måneden, øhm, ned fra loftet, inde i en hal, hvor at jeg har noget grej og noget forskelligt. Og det er så til os selv. Og der har jeg så smidt sådan et øh, en net omkring, så fluerne de ikke kan komme til det og så står de ellers, eller hænger de her en to, 3, 4 dage, afhængig af, hvor varmt dagen er udenfor. Så bliver de skåret op, og så ryger de i vores fryser, og så spiser vi det sådan. Noget af det kan også godt være, at det bliver grillet nu her om en uge eller to. Så. Og så er der nogle skind fra dem, som jeg så har øhm, pusset og saltet.
0: Og de ligger på nogle paller? Sådan... De ligger
1: på nogle paller, så de ligger lidt øh, sådan lidt skævt, så vandet, det kan stille og roligt rende fra, hvis de er lidt fugtige. Det er de jo sådan Og så har de fået første gang salt, så skal det lige om en uge eller to ristes og have anden gang, og så tror jeg egentlig, de er ved at være konserveret til en gang til efteråret eller vinter, jeg kan sende dem op til Sverige. Så bliver de gavet deroppe, så kommer de hjem igen, så er de lidt fine. Men det er, at det er noget projekt, det tager noget tid. Ja. <laughs> og så er Nanna, hun går og snuser lidt til det hele, og synes, det er lidt spændende, og også sådan lidt nyt med de der skinnærer, der ligger det. Ja, så ja. har jeg min til til jeg skal til min båd, og det. lidt ja. Så hvad, jeg lukker lige Nanna ind her i. Ja. Så kan vi lige lille, så, så kommer vi tilbage. Vi til. bare lige have lidt vand til. Er så... Ja, nu er de så tomme, men øh, sådan, typisk til efteråret, når der rigtig begynder at blive slagtet af forskellige ting, så fylder vi dem sådan gerne op. Så har vi... Ja, det er nogle uh, kummefrysere. Ja, nogle kummefrysere med forskellige slags kød og lidt, og nogle bær og frugter og alt, hvad man nu ellers som kan finde på. Og så forhåbentlig på et tidspunkt også noget Angus kødkvæg. Hvad er jeg det? Vi har oksekød i Jeg har jo lavet et lille projekt med nogle, nogle kødkvæg ude i bakkerne, som at, forhåbentlig snart er ved at have en størrelse af nogle af dem, kalvene fra sidste år, til at jeg måske godt kunne slagte en, så vi har noget kød selv. For lige nu, der har vi ikke rigtigt.
0: Og Rasmus, inden vi taler videre om, ja. om det, du har gang i ude på markerne, kunne jeg ikke få dig til at, lige at
1: præsentere ja, dig selv? Det kan du tro. Jeg skal nok lige. Jamen, jeg hedder Rasmus, som sagt. Jeg er født og opvokset herop, på Tamsø. Jeg skal lige fylde vand i det her, så er vi ved at være der, så får hun det. Øhm, og min fars familie er overfra. Faktisk stort set hele familien. De fleste er fra Nordby. Hans far er dog fra Lolland, mener jeg var. Kom sejlen her til at møde som min farmor. Øhm, men ja, min far har to søskende. Den ene er død, den ene lever stadigvæk. Og de boede så lige hernede i Morphavn, hvor min far, han, eller min for han var fisker og fisket og øh, havde et lille pakkehus, og et lille hus, de så boede i, og min farmor, hun er op fra norby. og jamen så og hun gik hjem og gjorde lidt rent og sådan noget, tror jeg, og så fiskede han. Og øh, jamen så engang i 70 starten af 70'erne, der byggede min far det her hus. Han er den mellemste af de der søskende. Så han byggede huset her oppe i Morp, cirka 1,2-1,3 kilometer fra, hvor hans forældre stadig boede. Og på det tidspunkt, der var han uddannet elektrikere, og arbejdede for Mærsk, og rejste rundt en hel masse 15 år tror jeg han var inde i redderiet. og så fandt han jo min mor der kommer fra Aarhus og så flyttede hun med herover sådan stort set faktisk næsten tror jeg der huset det var bygget færdig en 4-75 eller noget den og så har de sådan set boet her siden indtil for 10 år siden der solgte de så cykel selve cykeludlejningen til nogle andre og så flyttede de permanent ned i det hus min far selv er født op opvokset i, for det havde han så købt af hans søskende og så har de renoveret lidt og nu bor de et andet og så havde de jo så lejet det her hus, som han selv har bygget op i morgen ud. Men så for nogle år siden, der synes jeg, det kunne være lidt spændende at komme tilbage og have nogle projekter, jeg gerne ville gå med. Så jeg fik mulighed for at lege huset derover af mine forældre. Så det gør vi. Og så for kort tid efter fik jeg også mulighed for at lege cykelhallen eller hallen. Så jeg havde lidt til opbevaring og til bilen og båden og sådan nogle ting om vinduerne, Så det fungerer rigtig godt. Og et lille værksted så lidt mere plads sådan til ja, alt muligt. Så det er dejligt. Ja, vi går bare, nu har du set det her, så kan vi lige give en vand, og så kan gå ind i huset, så kan du møde min kone. Ja.
0: Yeah.
1: Kom ind. Tak. Ja, det er Claudia. Hej. Hej.
0: How are you? Hi. Nice.
1: Cecilia, nice to meet you Cecilia, welcome to our house. Thank you. Claudia, det er min kone, og hun kommer fra Colombia. Ja. Hvor... Så vi er i gang med Yes. Ja. Så det går vi at hygge med.
0: Hvor længe har du boet i Danmark? Mm, jeg har boet i Danmark i fem måneder. Siden
1: ja. februar. Siden så februar.
0: Her ja. på, ja. Her på ja. Hvad synes du om øen?
1: Og oh,
0: ja, jeg tror, de er uh, meget smukke og uh, meget stille very quiet and nice and I jeg ja, elsker um, haven the ocean yeah. Yeah. så so, er det jo et ret godt sted at være hvis man godt
1: kan lide uh, yeah. then it's a nice place to be if mm. you like the ocean ja, yeah, det er rigtigt <laughs> jamen det er jo Jamen lad os fortsætte og en you.
0: Yeah.
1: jamen så har vi jo nogle høns herude der giver nogle dejlige æg
0: Ja, Så der kig, er jo ni
1: høns, der giver, jamen de giver næsten ni æg hver dag. Det er jo sådan nogle, der bare. Spytter ikke lidt sådan nogle. er brown, tror jeg det hedder. Og de er sådan lidt halvtamme. Så ja, de vi gerne snakke. Hej, venner. Ja. Så herude bor de. Så har vi. Jamen det der træ, der, det plantede min far lige dengang, han havde bygget huset færdigt. Det er et valgnødt træ. Det fik han en gave af en eller anden gammel bondemand, der sagde, at alle huse skal have. Alle haver skal have et valgnødt træ. Sådan en var det i gamle Det er blevet helt vildt stort. For i år der var det et godt nytår. Der tror jeg, at jeg samlede jeg kan ikke huske hvor mange valnødder jeg er sikkert har fået væk til folk. Vi har simpelthen der var så mange valnødder. Det er jo dejligt. Sådan en lille pose valnoder netto til De koster jo jeg ved ikke 30 kroner eller noget 125 gram. Så det var det var fedt. Så det en lille hønsehus, som de så kan gå ind i om natten og lægge nogle æg. Jo men centen. To, fire, seks, otte. Og de har været dygtige, der er næsten ni. Det kan jo være, at der er en, der ikke har lagt det nu. Så det hygger vi os lidt med. Dengang jeg var lille, der havde jeg faktisk også søns ude i den her have. Øhm, så kunne jeg sidde inden for skuene og have med dem.
0: Du er jo øh, du er vokset op her på Samsø, Rasmus. Øh, hvad, hvad var det her for et sted at vokse op?
1: Jamen jeg sagde det sådan lidt, at det var stille og roligt og fredeligt, og jeg tror også, man kan... Øh, altså, hvis man sådan med nogen. Buzzwords, så kan man sige, at det var trygt, og det var rart, og det var... Øhm... Jamen, jeg tror specielt, når man er lille, så var folk kender jo hinanden, så der var sådan... Øh... min forældres venner og sådan noget, synes jeg, det var spændende at følge med i, at man vokser op, og jeg har en søster også og sådan noget, man havde jo sine venner tæt på her, for skolen lå lige 1,5-2 kilometer fra. Så da jeg ikke var ret gammel, kunne jeg begynde at cykle deroppe, ikke? Så, så, jamen, det var rigtig lækkert. Så man kom egentlig... Det var meget begrænset geografisk område, man ligesom, det er jo sjældent, man egentlig kommer syd på. Det var først, da man begyndte til sport og musik, og sådan noget, man begyndte på det.
0: Og til de lyttere, der ikke kender Samsø, når ja. du siger sydpå, hvor langt væk er vi så? Jamen,
1: så er vi cirka 20 minutter eller sådan noget, fra, fra Tranebjerg i bil, øhm, og, og det var der, 15 kilometer, eller sådan noget, og så skal man over en hede, også, hvor det sådan er, det tager, altså, det, det er ikke bare lige noget, man, man, man tager en cykel og lige smutter en tur i kiosken i Tranebjerg, altså, det men, men det var heller ikke nødvendigt der var mange børn på øen dengang øhm, det er lidt noget andet nu specielt på Nordøen også efter skolen lukkede men dengang var det livligt og øhm, jamen trygt som sagt og jeg tror også vi, mine forældre havde det fedt med bare at kunne sådan da vi blev lidt ældre og teenage så kunne vi bare få lov at tage op til Nordby om, om aftenen du ved eller ja, om eftermiddagen efter skole og så kom vi sådan hjem ved 9-10-11-tiden afhængig af hvor gammel vi var og så, du ved, forældrene så efter. Jamen, altså, det var sådan lidt et, et lille hyggeligt samfund. Ja, og skolen var jo super dejlig. Der var jeg jo rigtig glad for at gå. Meget kreativ og meget omkring natur og meget omkring musik og teater og sådan nogle ting. Det var fedt.
0: Hvor mange, hvor mange var I på, Jamen, jeg på din tror, skole? Jeg
1: tror, at der var flest. Dengang der var de lige lidt omkring lidt over 100 elever. Og, øhm, dengang, jeg var, og dengang jeg gik ud, der var de nok også en 80 -90. Der var der begyndt stille og roligt at gå tilbage sådan i forhold til, hvor mange børn, der var på øen. Øhm, så, men jeg kan huske, jeg tror, der var to eller tre årgang samme årgang som mig, nede på Trannebergs skole, for eksempel nede på den kommune, kommunalskole, så der var faktisk en del sådan børn dengang. Det er vist ikke hele samlinger, men, øhm, men det går egentlig ikke så meget, tror jeg. Nu er det jo så samlet på to skoler nede sydpå i stedet for. Øhm, og man behøver jo ikke 20 venner, altså fem gode venner, det er også fint. Så det får, når man så begynder på efterskole, noget, så får man jo en hel masse andre bekendtskaber også, sådan noget, så det men det sjove er, sjå, at, vi får, at vi får faktisk et rigtig godt sammenhold stadigvæk med mange af dem, jeg har vokset op med. For eksempel lige de næste kommende uger her i den her uge, næste uge, der kommer der rigtig mange til samtale, fordi de 28-29-30, så kommer de over for at besøge familie, og så mødes vi jo gerne.
0: Hvordan er det så have? at være her i de uger?
1: Jamen det er jo altså det er lidt hektigt, hektisk, fordi Claudia, nu siger Claudia samtidig, at jeg er stille og rolig og fredelig og sådan noget. Det er det også sådan det meste af året, men så er der lige i den her periode her, øh, hvor det, altså, der er voldsomt mange mennesker, specielt i år, på grund af corona og gratis årgang for gående og cyklister og sådan noget. Så det, og det er jo fedt for dem, der lever af turisme. Rigtig, rigtig fedt. Og øh, jamen altså, og det må man bare, altså, det må man bare tage med. Øhm, det kan også have sin charme, og det er fedt, der sker en masse. Og... Men jeg, altså, jeg er en af dem, der også sådan går og glæder sig til, at der falder lidt ro på igen, for jeg kan godt lide det der med at have tid og ro til, for, til, til fordyvelse og stillhed. Og... Det er blandt andet derfor, jeg er flyttet tilbage. Jeg boede i Aarhus i 10 år, frem og tilbage i forskellige lejligheder rundt omkring, og så jeg har prøvet at bo en by. <laughs> og det er dejligt. Det har også sin charme, men det her, det, er, det har jeg det bedst med lige nu. Der hvor jeg er i mit liv lige nu, i hvert fald. Så.
0: Du lytter til, til programmet Tæt på på Radio 4, hvor jeg i dag besøger Rasmus på Samsø. Rasmus, du er 35 år. Ja. Du øh, er født og opvokset øh, på Samsø. Men så ved jeg også, at du, øh, da du bliver teenager, flytter herfra, Ja. Hvorfor gør du det?
1: Jamen, det var meget normalt dengang, tror jeg, og det er det egentlig stadigvæk, at når man når de der 8. og 9. klasse, så... Øh, jamen, jeg tager så de fleste rammer måske et eller andet punkt. Der er lidt økuller, <lødder> man synes, du ved. Nu er det for småt, nu er det for stille om vinteren, eller... Og det ramte jeg også lidt. Og så øh, var det jo dejligt, at man havde mulighed for at kunne blive sendt på efterskole i 9. klasse, tror jeg, afsted. Øh, og det var jo fedt, og det var noget helt andet, og det var rigtig skønt. Og det var første gang, man ligesom kom hjemmefra på den måde, sådan på fuld tid. Og, og så, hvor var jeg, du henne? Der var vandet. det er ikke så langt fra Bilund øh, i Jylland. Dejligt sted gymnastik og musik og sådan nogle ting, sport, og det var fedt. Og et eller andet elever, så lige pludselig fik man jo en hel masse nye bekendtskaber. Og ret sjovt det der med så at prøve at starte helt forfra. Så jamen, hvem er man så, når man møder andre mennesker i den alder også? Der var meget teenage og Buffalo School og sådan nogle lysende, du ved, perler og sådan noget. Og teknorer, og og... Ja, lille pullover. om det var virkelig, jamen, det var sort afbladet hår. og sådan, du ved. Ja, det tid. Ja. Det var fedt, og jeg har nogle alle billeder, der kan bevise alt det, er står hvis det her. Nej. Men øhm, jamen, det var en god tid.
0: Ja, hvordan var det at, at flytte væk fra den her, altså, du har været i det her lille ømiljø hele dit liv, og så pludselig at, at komme væk herfra?
1: Jamen, det var jo noget helt andet, og man fandt jo også lige pludselig ud af, at man havde der har været nogle fordele ved at vokse op sådan et lille sted, men der er også lige pludselig rigtig meget andet, man skulle lære. Blandt andet det her med, hvordan, hvordan fungerer man egentlig i et miljø, med en hel masse fremmede mennesker på ens egen, eller, eller bare sådan generelt, eller hvordan er det at være hjemme fra det der tryk? Det, så skal man jo lige pludselig, så bliver man udfordret. Hvordan var det for dig? Jamen det tror jeg egentlig var meget godt, men jeg har jo, jeg er jo folk er jo lidt forskellige, nogle er introvert, nogle er ekstroverte, nogle er sådan lidt begge dele, og det er vi jo lidt alle sammen. Jeg havde meget behov for at være mig selv for at kunne lade op. Og så når jeg jo sammen med andre brugte jeg energi, men det vidste jeg slet ikke noget om på, den, på det tidspunkt. Så jeg tog hjem ind imellem med weekenderne og burde mig ind med en computer og bare sad og, og så stadig tilbage til efterskolen. For at kunne være i det. Øhm, og sådan har det egentlig blevet. Sådan er det stadig Og mere fremtrædende faktisk nu tror jeg. Jeg har brug for min alene tid. Det får jeg blandt andet, når jeg er oppe ved mine, mine dyr, som vi skal op til lige om lidt. Ja, ja. De giver mig noget ro og fred og noget øh, tid til. At fordybelser, bare det at gå og kigge på nogle forhold og nogle kører, og går over det giver mig enormt meget personligt, så ja, yeah. så skal vi ikke til derop og kigge til nogle dyr jo, det, det synes det jeg,
0: lad os gøre det ja. skal vi have noget med ja. kaffe
1: du får noget kaffe og så kan du tage en fuck med også så tager jeg lige en plan
0: ja. vi ses Claudia, tak, ses. tak for nu ses. hej hej hej
1: hej en god dag?
0: tak, i lige måde
1: Ja, hun er ved at dansk. Ja. Klart, hun er jo fra Kolumbia og vokser op i Bogotá. Og hun har så også været på universitetet og har en kandidat i spansk og engelsk og har så været arbejdet 10 år som gymnasielærer på en skole dernede sammen med 9., 10., 11., 12. klasses elever på en privat privatskole. Jeg tror, at det jeg vidste, er vist en skole, hvor alle politikernes børn gik på. Og sådan noget. Så det var sådan en meget, meget fin skole med enorm meget sikkerhed og en stor mur og vagter og jeg skal komme efter dig. Og der, jeg har så selv boet et halvt års tid også nede i Bogota, øhm, sammen med Claudia, og hun har sådan en datter også, og det er så øhm, lige nu er datteren ved faren i coronakrisen dernede, nede det var egentlig meningen, hun skulle være her nu, men det kan hun så af god grund ikke være. Hun er seks år gammel. Men hun kommer så til lige starten af februar, så skal hun være et helt år i Danmark, og så skal vi så se, hvordan det kommer til at gå. Så, ja.
0: Fra, fra Bogota
1: til Samsø. Ja, det er også noget at springe på Claudia, skal jeg lige hilse og sige. Det er... Altså, Bogotá er jo... <laughs> jeg ved ikke, officielt bor der 12 millioner mennesker, men det tror jeg altså ikke kan gøre det. Og så er det jo bare... Meget latinamerikansk kultur, stor øhm, Og så til sådan et lille sted som Samsø, med en helt anden sprog og kultur og folk omkring, og en helt anden ro og natur. Og jamen altså, det er... Det er et stort spring. Jamen, det er jo så... Så er min hverdag, den starter om morgenen med at rykke en masse kaffe. Og så sætter jeg mig ind i, i sengen igen, der lige nu fungerer som kontor. Jeg ved godt, det er måske ikke er skide sundt, men øh, så sidder jeg der stille og roligt og læser dit mail, så svarer jeg lidt på dem. og sådan. Så ser jeg måske nogle YouTube-videoer eller hører et podcast omkring nogle gør eller et eller andet. Og så når klokken bliver 9-10 stykker, så begynder jeg at ringe rundt til dem, jeg sådan skal have ringet rundt til. Og når så vi når hen omkring 12.1-tiden, så gider jeg ikke sidde ind længere. Så pakker jeg bilen og køber ud og siger til dyren. Så det gør vi nu. Gammelt Toyota Hilux fra... Hvornår er den fra? Den er fra... 9... Og ja, 9, og 9 og Nej, ikke 89. Den er fra 94. Det er sådan der. Det var den gamle der var fra 89. Den pensionerede vi sidste år. Den her, den er for 94. Så den er en 5-26 år gammel. Og den skal kunne trække en trailer og have noget firvelstræk og hive båd op og sådan noget. Og det kan den. Så den kan spare mig for en traktor blandt andet. Sådan, indtil videre. Så tænker jeg, øh, vi måske lige, bare lige hurtigt smut gå køre ned forbi Mop Havn og hente øh, min forældres hund. Det plejer vi gerne at gøre. Så kommer han med, så har han noget selskab. Så kan du også bare lige kort se, hvor mine forældre bor og hvor min far er opvokset. Ja. Nu kører vi stille og roligt, og det tager en to-tre minutter i bil. Ned fra Mørup til Mårup Havn på Samsø, som at der er en lille havn. I gamle dage, der var det det sted på Nordøen, hvor man fraktede rigtig mange varer til og fra. Så korn og fødevarer, sådan nogle ting, der skulle sælges, det røg ned til Morpavn og blev fraktet i nogle skib og omvand, så modtog alle købmændene også varerne herfra. Og der var også nogle fiskere, blandt andet min farfar, der holdt til at boede hernede. Så der fiskede han fra. Og vi skal hernede en tur, fordi vi lige skal hente min fælles hund. Den skal lige med i bilen, og så skal vi lige op og se til nogle øh, vædre. Jeg har til at gå og lige op og kigge til tyren, som han har det godt. Det er en del af arbejdet. Øhm, og så, jamen så altså, hver dag ser jeg jo dyrene. Så der er sådan en, øh, en lille tur, jeg lige starter med. Og så derefter, så kigger jeg på de ting, ellers skal han ikke op. Men øhm, jeg henter lige hunden. Ja. Mine forældre bor derinde. Det er hjemme. Med roser og gult, gult stenhus. To lige op og vi Der er lige 100 meter der. Nu kan jeg se, at det rigtig begynder at regne. Ja, og så er Nanda ikke helt tilfreds, fordi hun vil gerne lige ud og snakke med Leo. Og han løber foran bilen nu? Han, ja, han, øh, han kender havnen. Han tisser lige en lille bit smule, og så skal han ind i bilen. Og så kører vi videre op til nogle dyr.
0: Den her uge handler tæt på om livet på Samsø. I dag taler jeg med 35-årige Rasmus, der efter at have tilbragt det meste af sin ungdom væk fra Samsø, for to år siden flyttede tilbage til sin barndomsø med sin kolumbianske kone Claudia. Rasmus og jeg er nu på vej ud for at se til nogle af de dyr, han passer på øen. Og mens vi kører der, et sted mellem hav og marker, spørger jeg ham, hvordan han vil beskrive Samsø over for en person, der aldrig har været der.
1: Øhm Jamen altså, for det første, hvis vi skal snakke natur, det synes jeg jo er fedt, fordi Samsø har jo måske alt den natur, Danmark har at på. Vi har heder, vi har eng, vi har strand, vi har fjorde, vi har holme, vi har overdrevet kitkærer, vi har skov, vi har marker, vi har konventionel landbrug, vi har økologisk landbrug, vi har rigtig, rigtig mange dejlige ting. Vi har istidslandskaber, bakkelandskaber, vi har, du ved... Ja, jeg lukker lige hunden ind. To sko, Ja, nej, nej, du kan godt ja. Men det er, fordi den anden hund er blandt til, så kommer de ud her, så, mens jeg lige kigger til forårene, så tisser de lige lidt og lige leger lidt, og synes lige, det lyder en fest, og så er ind i bilen igen. Så, nej, men altså tilbage til med så, så det er en ting, altså hvis man godt kan lide natur, og som sagt, Claudia, som sagde tidlig, ro til fordybelse og sådan noget, det, det er der altså virkelig perioder over. Så det er jo dejligt. Så er der også, øh, jeg synes efterhånden faktisk samtidig har en tendens til at tiltrække også nogle meget øh, kreative og mennesker, der er åbne over for øh, nye ting, specielt omkring bæredygtighed og sådan noget. Det er jo samtidig også kendt for, blandt andet med og har fat i noget af det rigtige og har gang i en masse spændende og positive tiltag omkring det. Så det er jo også en ting, og sådan en Jamen en tredje ting, som sagt, det er, jamen, det er jo en ø i Danmark, og den er jo ikke så stor, så der er jo de her øhm, både udfordringer med det, men der er jo også en masse positive og, og dejlige ting, som at man ikke finder midt i Njylland eller på Sjælland. Øhm,
0: så... Er det socialt, du mener?
1: Jamen, ja, men det er også den der følelse af, at når man er på en lille ø, jamen så det sætter nogle naturlige begrænsninger på. Nogle, altså for eksempel, når jeg tog hjem i weekenden, jamen, så hvis mine venner godt, jamen, så kan man ikke lige ringe til mig og spørge, om jeg er med i byen om aftenen. Øh, fordi så er jo på samsø, så er der jo en færge, man også lige skal være afhængig af, og hvad nu, hvis den ikke sejler? Det gør den jo egentlig mellem, hvis det blæser rigtig meget. Så holder den færgen stille og sådan noget. Altså, der er bare sådan, jamen, jeg tror også, mange der har sommerhus brugte det til at øh, slukke telefonen og tage over og så koble af. Og der er jo en tendens i samfundet til, at der er flere og flere, der begynder at sætte pris på, at man skruer lidt ned for tempoet og til til nogle andre ting. Nu er byen overstået, og nu kan vi komme ud. Og så vil jeg lige kalde lidt på nogle dyr. Lige få dem talt, se om vi de har det godt. Ja.
0: Rasmus, vi står her ved indgangen til. Ja, hvad er det, vi står ved indgangen til?
1: Vi står ved en lille bitte folk her på en, en hektars penge, hvor jeg har nogle veder til at gå, der går og laver naturpleje. Øhm, og der er en lille klaplåge, den skal vi så ind og af, og så kalder jeg på nogle dyr. Så skal jeg have den talt, og se, at I har det godt, og så kan vi køre videre.
0: Skal jeg bare holde mig sådan helt tæt på dig her, eller hvordan? Hvis
1: du er modig, så kan du komme med ind. Det er jo vedder, så de har nogle store horn, men de er alle sammen søde og, rare, og af dem de vil kløs, så der er ingen, der stanger eller noget som helst. Hvis jeg har en, der bare har de mindste tendenser, så bliver den lavet til pølser. <laughs> og det så vi ikke med dem her. Så Pops op!
0: Pops op! hvad du råber.
1: Jeg kalder bare. Det, det er næsten lige meget, hvad man råber. Hvis bare de er vant til at høre det samme, så, så kommer de. Jeg kunne også have råbt øh, pølse eller ost. Og hvis jeg har gjort det fra starten, og de var vant til det, så vil de sikkert også komme. Men nu råber jeg bare, Og de skal komme. <laughs> og så kommer de.
0: Og nu kommer de, der altså lige noget, der så ligner... Så kommer en der,
1: en... der skulle gerne komme 18 øh, gudevædder, som en gammel vikingform med ordentlig ordentlige horn. Men det er jo lidt forskellig som at jeg bruger. Nogle af dem bruger jeg til arv, og nogle af dem, de skal egentlig bare være her og lave noget naturpleje, indtil de gamle nok til, jeg synes, at nu, nu giver det mening for dem at komme herfra, eller jeg skal have plads til nogle nye. Kom så, drenge! Ja! Yeah! Og så når de har god tid, så kommer de sådan gerne i en række, stille og roligt. Og når de sådan virkelig, hvis jeg nu tog en spand med lidt kontaktfod, så vil de komme væltende, og så er de fuldstændig liggen, så handler det bare om at komme først. Men det er jo ikke nødvendigt nu, fordi du... de er trænet dem der.
0: Og du, og du sagde, at de har noget med naturpleje at gøre. Hvad, hvad er det?
1: Jamen, øh, naturpleje det er jo, øh, jamen det handler om, at man har nogle arealer, som at, øh, man kan bruge nogle forskellige værktøjer på. Man kan køre ud med nogle maskiner og knuse nogle busker og træer, eller man kan græste med nogle drøvtykker, eller man kan lade det få noget fred, eller man kan, du ved, der er så mange forskellige yeah. måder, man ligesom kan, altså forskellige værktøjer man har, man kan bruge.
0: Og hvad er formålet?
1: Jamen, formålet det er Naturplejen, som der så omformuleret også handler om biodiversiteten. Ikke? Så, så man, man vil gerne fremme en eller anden form for diversitet på det her areal. Så er der andre arealer, man måske gerne vil have nogle buske- eller træer eller noget skov. Og, og lige præcis det her areal, der, kan man, der vil man gerne have, at det ikke vokser til i buske- og træer. Og der er sådan noget, som de her får gode, specielt rigtig gode til at spise buske- og træskud. Og ellers holde det åbent, så det er et græsareal. Og så med tiden vil der jo komme øh, Diversitet i en flora, blomster og vilde blomster også, specielt hvis man i perioder giver det fred til, at det ligesom kan komme sig igen, efter det bliver afgræsset. Og det er jo det, de her drenge kan. Så dem flytter jeg lidt rundt. Jeg tror, de har været her et par dage nu, og om 4-5 dage, så skal de videre til et næste areal.
0: Så det, de gør, det er, at de simpelthen
1: holder... De arbejder, de arbejder hårdt lige nu. Og der holder de, de her hvis det her areal er lysåbent. Specielt Brumpe og Hybenrosa, der er de her drenge altså virkelig rigtig, rigtig gode til at spise, spise dem og holde dem sådan nede. De forsvinder ikke helt, men man kan holde dem nede. Og så kan du se, at de er også meget glade for hinanden, nogle af dem.
0: Ja, ja. Der, der er noget humping.
1: Ja, der er noget bromance, tror jeg, man, hedder det. man kalder det. Så, ja. De øver sig lidt på hinanden, og så når vi når hen til efteråret, så er der en 4-5 af dem her, jeg vælger ud, og så får de lov til at gå sammen med en 70-100 for at lave nogle lam til næste Babies. År. Ja. Så, øhm, så skal jamen, jeg der, lidt
0: ja, altså skal da ærligt indrømme, at øh, det er lidt spændende at stå her blandt 18 øh, veder øh, der er helt, helt tæt på. Ja. Og hvad gør du så med dem nu?
1: Jamen nu tæller jeg egentlig bare lige for at tjekke, at alle er her, at der ikke er en, der sidder fast i et hegn, eller der er en, der ligger og har det dårligt. Eller, og det, de, de trives jo dem her. Fordi jo mere du flytter dem, jo, jo bedre er det for deres sundhed i forhold til de parasitter, de typisk, typisk bliver syge af. Der kan man bryde urmecyklen ved at flytte dem noget mere så de kommer hen på friske arealer, der ikke har været græsset et stykke tid. Så det, er det, jeg gør med dem her, så behøver man ikke medicinere, eller i hvert fald, man kan for det meste undgå det. Så, og så er de jo tillidsfud, fordi jeg flytter dem en del, så når jeg kommer og kører ind med traileren, så render de faktisk bare selv ind. Jeg behøver ikke sætte en fangefold op eller noget som helst. Og så fylder jeg traileren op, og så, og så kører jeg ud, og så går jeg ind og henter næste læs, og jeg tror, der er en to-tre læs her.
0: Rasmus, hvordan er du egentlig endt med ikke bare at komme tilbage til Samsø, mm. men også også endt med at øh, og, og, og arbejde med naturpleje.
1: Jamen skal vi tage den ind i bilen? Fordi ja. det blæser lidt herude, det er lidt koldt, når vi skal ind. Og videre.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Jamen så kan vi videre. Ja. Og, øh, jamen, øh, jamen det startede som sagt efter efterskolen og alt det her. Så var jeg jo sådan en, der, der tog til Aarhus på gymnasiet og tog mig en uddannelse og starte på universitetet. Jeg synes, måske det måske var lidt for teoretisk, så tog jeg en bankuddannelse i stedet for. Og det gik jo vældig, og det var jeg rigtig glad for, indtil at øh, der skete nogle ting, der satte nogle tanker i gang med noget med mit helbred og sådan noget. Og, og det resulterede så i, at jeg cirka fire år efter, jeg havde været i banken, der udnyttede jeg sådan en fratrædelsesordning og øh, stoppede øh, i sommeren 2012, og så fik jeg den idé, at jeg synes det kunne være sjovt at rejse lidt igen. Så det gjorde jeg. Jeg havde egentlig en idé om noget med øh, den transiberiske jernbane og en strand på Thailand og sådan noget. Men jeg startede med en strand på Thailand, og så greb det jo simpelthen bare om sig. Og jeg har aldrig nået den transiberiske jernbane, det kommer nok. Men på den der strand, der var der så mange mennesker, jeg snakker med, der var så inspirerende. Og det greb jo så om sig til, at det der med, at jeg bare lige vil tage et halvt eller et helt år rejsen, og så måske tilbage og arbejde i en bank, det blev så til faktisk seks, næsten syv år on-off, hvor jeg faktisk ikke lavede, den jeg var ude at rejse, og så hjemme bliver bare et indtryk, når jeg er ude og rejser hjem, og så videre. Så jeg har været mange steder, og det satte en masse tanker i gang, på både godt og ondt, men øh, man lærte jo en masse om sig selv. Og jeg fandt lige så stille ud af, at det her med at arbejde i en bank, det var nok ikke noget, jeg ville fortsætte med, når jeg kom hjem. Så så skulle man jo finde på noget andet. Og jeg fandt også ud af, at når jeg var hjemme, så boede jeg med mine forældre, jeg havde lejet min lejlighed i Aarhus ud. Og der kom jeg jo så igen til at finde glæden ved at bo på samme kom til sådan, den havde jeg måske lidt glemt, hvor dejligt det egentlig var <laughs> da man var barn, fordi det, så dejligt var det heller ikke, da man var teenager, der ville man måske gerne afsted på et tidspunkt så det gjorde man, men nu havde jeg ligesom fået også, fordi når jeg rejste nogle gange, så boede jeg også i nogle storbyer i udlandet, og sådan jeg havde efterhånden fået nok af storbyer og larm og stress og, og sådan hvad der ellers er af de sådan lidt ærgerlige ting i en storby så det der med at rejse, det mange gange, det, det sætter tingene i perspektiv i forhold til, hvad man egentlig har derhjemme, og så begyndte jeg at sætte mere pris på det.
0: Og hvorfor er det, at det er det bedste sted for dig at bo, Samsø?
1: Jamen det er jo nogle af de ting, vi har været inde på med, at det, der er meget nostalgi i det, at jeg føler mig hjemme. Altså jeg har en følelse af, at jeg føler mig hjemme. Mange af de mennesker, der bor, har jeg jo kendt i mange, mange år, og betyder rigtig meget for mig. Men også rigtig, rigtig meget omkring arealerne, naturen, og bare i det hele taget, Området har altså der har jeg sådan en, en hjemmefølelse, tryghedsfølelse og, og en lyst til at, øhm, at blive klogere.
0: Øh, så oh, hvad er det?
1: Det er Aalfred. Aalfred. Nu er vi kommet helt op i morgen bakker, øhm, og der har jeg en tyr til at gå lige ved siden af nogle andre tyrkald, så han har lidt selskab. Og så kigger jeg til ham en gang om dagen. Og så og får han. Kommer han, øh, hen. Jamen, han kommer lyst til fordi fordi øh, han er en gammel dyreskuldstyr. til
0: Er der ikke nogen horn?
1: Nej. Nu får han lige en lille bit smule af det her. En lille bit smule kraftfoder. Det er det, vi kalder kontaktfodring. Og det er til, når jeg skal flytte ham og, sådan noget, og holde ham tam og god og rar og venlig, så får han en lille smule. Så det gør han sådan hver anden tredje dag Jeg kommer op og kigger til ham, så får han sådan lige bare lige et, 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 et halvt kilo, 300-400 gram. Og så er han sådan her. Så synes han, det er lidt spændende og hyggeligt, når jeg kommer. Og så om måneden, så skal han ud og arbejde sammen med flokken Angus. så det er det, der hedder Sorte dine Angus. Det er han en del af. Han har lukket sambo, så han skulle gerne være helt ren raset Og de er sorte, og de er ingen hånd. Og så er det uh, verdens største kødkvæsrasset. De er dobbelt så store som Herford, der er verdens anden største.
0: Og hvad og det laver det han rart. her?
1: Her går han lige og venter på, at han skal ud og arbejde videre og lave nogle, øh, nogle kalve. Og det er simpelthen fordi, hvis man sætter ham... Jeg vil jo gerne sætte ham til flokken med min kør... Sådan så, at jeg ved, hvornår jeg får min kalve, og jeg vil gerne have dem omkring den 20. maj, så derfor så kommer han til omkring den 15. august. Så skal han lige have en måned, hvor han lige går og spiser sig og får noget energi igen, og hvor det bare handler om ham selv. Og så skal han ud og lave, lave babyer på omkring 25 køer og kvier. En god dreng. Olfert hedder han. Ja, goddag Alfred. ja. Så det var det, og jeg har lige kigget, at han har det godt, så er det det. det er det meste, tiden går med. Det er jo tilsynet med dyrene. Og det er jo det, jeg synes er fedt. Jeg elsker jo at komme herud og kigge og se, at de har det godt, og bare snakke lidt med dem, og lidt rundt med dem imellem, og sætte noget mobil op, og pille noget mobilhegn ned, og tjekke, at de har rent vand, og tjekke, at de har deres mineraler, og, og det ser, at dyrene ser sund og rask ud, og alt det der. Altså sådan, det, er jo, det er jo det, der er i det. Altså Det er det, det meste, arbejde det går med. Det nyder jeg.
0: Og vi var ved at øh, og vi var ved at tale lidt om hvordan du egentlig endte med at og arbejde med de her dyr.
1: Kommunen har en mand ansat. Samsø kommune har en mand ansat til at passe nogle holme med nogle gute for så nogle godlandskøb hund for nogle rase. Og de kan gå ud hele året. Og de er rigtig gode til naturpleje. Og ham hjalp jeg så lidt, fordi jeg kendte ham lidt i forvejen, så hjalp jeg ham lidt om efteråret nogle gange med at han skulle sejle nogle, nogle unge lam hjem eller om sommeren, dem sælger man gerne hjem om efteråret, nogen skal slagtes, nogen skal bruges til arv, eller sådan lidt. og det er sådan lidt hårdt arbejde, men også vildt hyggeligt og dejligt, så det hjælp jeg ham med ind imellem bare for snart. Egentlig bare komme lidt ud. <laughs> men det er jo sådan, det startede, og så fortalte han jo en masse omkring det her mensurpleje. Så blev jeg jo lidt grebet af det, og synes det var spændende, og synes det var dejligt med de her dyr. Og så købte jeg selv otte forår, og en vedder fra kommunens besætning, der så var min egne. Og det var sådan, det startede. Og så i 17 fik jeg mulighed for at skalere det lidt, så det gjorde jeg. Og så i 18 lidt mere, og så sidste år som rigtig meget, så det blev så det faktisk 120 hektar. Det er rigtig meget. Den her mark, som lille Olaf her, han går på, den er for eksempel halvanden hektar. Så det er for at sætte det lidt perspektiv for dig. Det ved jeg godt det kan lytterne ikke. Men men der skal ret mange dyr til. Lige nu har jeg øh, næsten 30 voksne Angus, der har fået en, en 12 kalve lige nu i år. Og så har jeg øh, jeg ja, har det, 130 vedder og gemmer og får, som man forne så har fået ca. 100 lam fra os. Og det er det, der skal til at dyr for at kunne passe alt det her jord. Og de går på arbejde hver dag og plejer. Og mit arbejde så er at tjekke, at de har det godt og trives, og at de målsætninger, man har for arealerne, der kan være nogle steder hvor jeg bekæmper hybenrose eller brombær, der kan være nogle andre steder jeg ikke græsser så meget, fordi der er ikke de problemer, og der vil vi egentlig måske gerne have noget mere fred til nogle blomster. Så får det måske ikke der i perioder hvor det er vigtigt at blomsterne får fred. Og så får det der er måske mere om efteråret og sådan noget. Så jeg har mange små planer og mange små kort og sådan jeg sidder og og roder lidt i derhjemme på, kommunen, på computeren.
0: Hvordan har det været for dig, at og sådan kaste ud i noget helt nyt og sådan meget anderledes? Øh, ja, hvordan har det været?
1: Jamen, det har været vildt spændende, og det har været noget, jeg er blevet og, og helt vildt passioneret omkring det der, fordi det var fedt at arbejde i en bank, og der arbejder man også rigtig meget med mennesker og sådan noget. Men, men det her, det er altså noget andet. Altså, det er virkelig blevet... Det var jo min hobby, som der nu er blevet til... Til... hvordan øh, nu skal vi lige køre lige bil her samtidig. Øhm, som det så er blevet til forhåbentlig en levevej, og, og der er så meget i det, fordi banken, der kan man, når det ikke handler om mennesker, når det handler om systemer og tal og sådan noget, så er det jo kompliceret problemstillinger. det er sådan noget, man kan smide ind i et Excel-ark, og hvis man har den rigtige formel, jamen så får man også det, 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 ene, det ene svar, der egentlig er. Og så er det godt. Det er det, der hedder kompliceret, men komplekse problemstillinger, det kan være og relationer til mennesker, og specielt dyr og natur, det er jo enormt komplekst. Og det er så spændende, synes jeg. Det kan være enormt udfordrende, men det er også enormt spændende.
0: Er det noget, du kan leve af i dag, som det er nu.
1: Altså som det er lige nu, der begynder det måske fra i år og specielt fra næste år, at jeg kan begynde at give mig selv noget løn. Men det har været. Øh, altså det har været både dyrt og, øh, og hvad skal man sige. Øh, hårdt at komme i gang i forhold til, at. Man har skulle begå mange fejl og lære af det, og øhm, du bliver nødt til at finde dit eget op i det. Øhm, så jeg har taget lidt inspiration og her, og så har jeg gjort mig mine egne erfaringer. Og det er jo det, der er fedt og spændende ved at være selvstændig. Det er også det, der er udfordrende. Der man bruger meget tid på det, men det er fedt og det er givende. Du lytter
0: til Radio 4. Du lytter til tæt på på Radio 4, hvor jeg i dag er på Samsø, og øh, lige nu hopper jeg lige over et hegn her på en en mark på Samsø Bakker øh, på øens nordlige del. Jeg går sammen med Rasmus, der øh, har øh, nogle få og nogle køer, en tyr og øh, nogle øh, vedder. Og lige nu også, er vi også i selskab med to hunde. Og vi går her, fordi at øh, du er flyttet tilbage til Samsø for godt to år siden efter at have været væk fra øen i en hel del år. Tror du, du vil blive boende her på øen?
1: Ja, det tror jeg. Men jeg har også... Øh, altså, jeg... Faktisk for et års tid siden, der snakkede jeg lidt med min kone omkring det her med, hvordan jeg var ledet så. For det kommer jo selvfølgelig an på, om hun trives her. Og, men jeg har det også sådan, at det, jeg laver... Det vil jeg selvfølgelig gerne lave her, hvis det ikke kan lade sig gøre, men hvis det endnu ikke kunne lade sig gøre, så var jeg også åben for at lave det et andet sted i Danmark. Fordi det er ikke så meget det er selvfølgelig noget at gøre med, hvor man er, men det er også lige så meget at gøre med, hvad man arbejder med og hvad der er muligheder. Så det har vi tænkt en del over og snakket meget om, og vi har lavet det, vi på engelsk kalder sådan en kontekst, sådan en... Hvad skal man sige en plan, en, en, et kodex, en, et dogme for hvordan vi gerne vil leve vores liv og hvad vi hvad vi vægter højst, og prøve at finde, så man ligesom har noget sådan dit beslutninger man træffer. Der er en rød tråd i det. Øhm, så lige nu er det her, og nu prøver vi her og indtil videre går det rigtig rigtig godt. Så det, men man kunne også sagtens gøre det her i Jylland eller Sjælland eller Fyn eller andre øer eller andre steder i Danmark. Det
0: så selvom du er rigtig glad for at være tilbage på Samsø, så er det ikke nødvendigvis, fordi at det er her, øh, du bliver boende resten af dit liv.
1: Det ved man jo aldrig. Man bliver nødt til at være lidt åben overfor. Men altså, hvis, hvis det går godt, og hvis det giver god mening, så vil jeg blive boende. Og hvis der kommer noget andet op, eller hvis det ikke det giver god mening længere, jamen så kan det være, at jeg flytter. <laughs> og sådan er det jo mange gange i ens liv. Hvis man har det godt, så behøver man ikke ændre så meget. Men hvis man ikke synes, det går så godt, så er det måske op til en selv at prøve at ændre hvis man kan, i nogle ting, sådan så at, øh, man begynder at få det godt igen. <laughs>
0: ja. Samsø er jo et af de steder, der øh, en af de øer, hvor indbyggertallet falder. Øh, er det egentlig noget, der bekymrer
1: dig? Nej, det er det ikke. Øh, Hvorfor ikke? Jamen, jeg tror på, at, øh, at trenden vender lidt. <laughs> Så jeg er egentlig ikke så bekymret. Jeg tror måske faktisk lige nu, og det er måske faktisk her, vi bunder. Håber, jeg tror. Fordi som sagt, som vi snakkede om tidligere, det, der er bare flere og flere muligheder. Og, og jeg tror også sådan et sted som Samsø og andre små øer, jeg tror, det, det bliver mere populært fremover. Hvorfor øhm, tror du det? Jamen fordi det har, det kan, det, det kan noget, det, har, det giver nogle af de muligheder, som, som, som flere og flere, specielt børnefamilier, begynder at efterspørge. Med øh, fred og ro og tid til fordybelse, og jeg kender flere efterhånden familier, der er flyttet herover som at der ikke rigtig havde nogen relation til samsø for forvejen, så jeg tror altså, så er det klart, så er der måske også nogen, der flytter væk og sådan. men jeg tror bare stadigvæk i det hele taget, at ja der er meget godt i vente sådan nogle steder som her, men i det hele taget at folk bliver mere bevidste om hvad det er, de gerne vil, og det er jo dejligt
0: jeg kan se, at vi er nået frem til nogle dyr ja
1: og det blæser lidt Ja. Så nu skal vi faktisk arbejde lidt, fordi jeg skal jo have... Øhm, der går en del for nogle lamp hernede. Dem skal jeg have flyttet op igennem den der lille bit skov. Ja. Og så er hundene, de går her og hygger sig. De har også blandt andet den funktion, at de, de sætter noget færd, og så tænker reven, når den kommer forbi et håv, der lugter lidt af hunden her, så kan det være, at den går et andet sted hen. Specielt i lammesæsonen, der er det rart. Jeg havde over, hvor jeg mistede måske næsten 30 lam på 10 dage, til en rev, der var alt og det har vi så heldigvis ikke haft problemer med siden. Men det er blandt andet hunde, der kan være med til at stresse ræven. Og de sidste to sæsoner, det er rigtig, rigtig godt. Men nu skal jeg flytte dem. Så vi prøver stille og roligt. Og det kan godt være, at det er noget blæsevejr, det bliver noget larm og tam, tam Men nu kan du i hvert fald få at se, og så kan vi jo prøve at, det kan være, at jeg en hånd med. Det kan ikke
0: Jeg har bemærket, at du her i det her terræn har en stok med. Ja. Hvad, hvad skal du med den?
1: Jamen det er både, altså det er jo sådan en øh, l som jeg har købt for 150 kroner på nettet. <laughs> Men den er efterhånden ved at være lidt slidt og har lidt historie lidt karakter. Og den kan man jo bruge til både lige at snuppe et får eller et lam. Den har jo sådan en, en hyrtehavsstav, den, har, den går jo ud i sådan en lille bue. Sådan en ja, hørte gør jo det. Og det er netop fordi, så kan den lige snuppe et dyr, der man. Og så bruger den som stav. Og så er det også sådan lidt til øhm, at stå og, og hvile lidt af, når jeg bare står ude <laughs> indimellem og, lige skal stå og observere noget, så er den faktisk enorm praksis til lige at stå... Ja, nu kommer foran nemlig. Vi skal Men vi skal lige, lige gå stille og roligt noget igennem. Og så skal vi lige have, have fået den samlet lidt sammen, og så går vi med hele flokken heroppe igennem det her el igen. For nu skal de flyttes fra den her mark til næste mark. Ja.
0: Jeg holder mig altså lige tæt til dig, Rasmus. Der er virkelig mange få og...
1: Jamen, der er ingen vejr her eller noget. Altså, der er, ikke, de er Ingen af dem, der gør noget.
0: Ja, kom, så kom,
1: så Så styrter de bare ned ad bakkerne. Så
0: kommer
1: de. Hvor mange er der her? 41 får og 6 skimmere. Det er lam fra sidste år, der bliver til for, når de får det. Og så er der 58, 58 lam. Så der er vel øh, 100, 100, 110 dyr, 115 dyr, nødvendig.
0: Og hvad gør du så, når du er færdig her? Er du så færdig for i dag?
1: Så tager jeg lige det der mobilhegn, som der var hængt her. Så hænger jeg over Lidt længere nede, så de stadig kan have et par dage her på de her brumbær, som vi gerne vil have, de lige har brugt lidt længere tid på, så de måske kan spise lidt flere skuden. Og så er det det. Med forne så har jeg lige tjekket, at alt er vel, og der ikke er ikke nogen dyr, der sidder fast i et hajen, eller nogle brumbær, eller der ikke er nogen, der går og har det dårligt, eller har det fint, de har frisk vand, de har mineraler, de har fået en frisk folk, de er glade til fris. Og så har jeg stået nyt det <laughs> samtidig. Og, og, og gør så vi jeg videre til køerne.
0: Og det gør du hver dag i det her?
1: Ja det gør jeg hver dag det her. Altså, det. er ikke hver dag, jeg flytter dem. Det kommer an på hvor længe de har været på arealerne og sådan, noget. men det er en af mine yndlingsdage, når jeg skulle og flytte dem, fordi det her det er jo bare en fest. Hvorfor det? Fordi det er pålæg til at se. Når man må se det, når de kommer ind på sådan et nyt areal. Det er bare fedt. Og nogle gange når jeg har god tid, så går jeg stille og roligt rundt og kigger på de græsser. og. og der kan man også lære meget bare at gå og observere dyrene og deres adfærd, fordi hvis man, hvis man kan se nogen der sådan er lidt ud over det normale, så kan det være de syge far, eller et eller andet, man lige skal være opmærksom på, eller har en torn i, i hoven eller et eller andet, så må man lige træde ind. Men for det meste, så er det bare gå og nide det.
0: Havde du egentlig nogensinde forestillet dig, at du skulle øh, leve af, og øh, at være forhyrte, og passe dyr på forskellige marker?
1: Nej. Det havde jeg i hvert fald ikke. Jeg har altid været glad for investering i aktier, obligationer og bank og ja. politik og økonomi og ja jeg havde ikke forestillet mig at <laughs> altså havde du spurgt mig den, 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 den gang jeg sagde mit job op i banken om, om det, var, at det var det her jeg så om, om cirka 8 år ville arbejde med på fuld tid så havde jeg, jamen, altså jeg har aldrig nogensinde min vildeste fantasi forestillet mig ja. så nej altså jeg tror de fleste mennesker de lever jo, søger jo mange af os, i hvert fald efter meningen med livet og meningen med tilværelsen og alt det her. Jeg, og jeg, jeg finder det herude ved øh, det her arbejde og, og det, jeg går og gør herude. Der, der finder jeg det, der giver mig mening. Lige nu i hvert fald. Så det er, det er som sagt næsten løn nok i sig selv. Jeg har ikke nogen målsætning om, at jeg skal blive rig af det her på nogen måde. Det kommer heller aldrig til at ske. Men, øhm, men hvis jeg kan fortsætte i det tempo, jeg har nu, uden at skal bruge for meget tid på det, så det heller ikke bliver for meget og fylder for meget, så er det jo fantastisk. Så er jeg jo vildt privilegeret. Så jeg nyder det, og så er jeg bare taknemmelig for, at jeg er født i et land, hvor der er fred og, ro, og hvor man netop kan give sig kast med sådan nogle ting, hvis man er lyst og mod på det. Ja, taknemmelighed, tror jeg. Gratefulness. Ja, det er jo det er, det er et godt ord, ikke? Taknemmelig. Og meget taknemmelig.
0: Du har lyttet til tæt på på Radio 4 hvor jeg i dag talte med Rasmus Rasmussen. Udover adskillige dyr medvirkede også Rasmuses kone, Claudia Escorcia. Programmet var tilrettelagt og redigeret af mig, Cecilie Sønderstrup, og du kan genhøre udsendelsen på radio4.dk eller via Radio s app iTunes, og hvor du ellers finder dine podcasts. Vi hørs ved.